0: hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol mundial podcast en el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre la supercopa de españa que se disputó entre los cuatro mejores equipos del fútbol español en la temporada 2022 2023 pero que como ya es costumbre en las últimas ediciones se juega pues el siguiente año en Arabia Saudí. En esta ocasión los clasificados eran el Real Madrid campeón de la Copa del Rey, el Osasuna el subcampeón de la Copa del Rey, el Barcelona campeón de Liga y el Atlético de Madrid. Si bien el Real Madrid fue campeón de Copa del Rey y subcampeón de Liga, Tenía que sumarse pues un cuarto equipo porque el Real Madrid obviamente no, no iba a contar doble en la clasificación a este torneo Así que el Atlético de Madrid al haber sido el tercer mejor equipo de la liga la temporada pasada Era el clasificado a este formato nuevo de Supercopa de España Pues que se disputa a semifinales y a final Así que en esta edición pues teníamos... Al campeón de copa del rey el real madrid que iba a jugar contra el atlético de madrid que era el segundo equipo clasificado por la liga y el barcelona el campeón de liga enfrentándose al subcampeón de la copa del rey que fue el osasuna todo arrancó el día miércoles con el encuentro entre el real madrid y el atlético de madrid el partido bueno los partidos de esta edición de la supercopa de españa se disputaron en el estadio del Al nazar el KSU Stadium, donde juega el equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia. Y bueno, todo iba a arrancar con el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Derby madrileño en semifinales de, de Supercopa de España. De hecho, el primer derby de los tres que vamos a tener en aproximadamente 27 días. Recordemos que esta semana el día jueves se juega el derby por Copa del Rey en el Civitas Metropolitano Y luego se jugará el Derby por liga en el Santiago Bernabéu Así que estará el primer encuentro en una seguidilla de derbis que vamos a tener en este inicio de año En un partido que estuvo bastante frenético, sobre todo en la primera mitad Nada más comenzar el partido, el Atlético de Madrid se iba a poner en ventaja con un gol de Mario Hermoso de cabeza de córner. Primero había una buena tajada de Kepa que mandaba el balón al córner, sin embargo en la jugada siguiente el Real Madrid se duerme, el balón le viene a Hermoso hacia el lado izquierdo del área que cabecea solo y bueno cruzado nada para hacer para Kepa que se queda parado y la defensa del Madrid que totalmente se desubica y no logra eh, bloquear el cabezazo de Mario Hermoso generando que antes de los 10 minutos el Atlético de Madrid ya estuviera ganando 1 a 0 al minuto 20 iba a llegar el empate para el Real Madrid en una jugada bastante parecida ya que también llega de córner de pelota parada esta vez es Rüdiger quien cabecea tras un centro de Luka Modric desde el lado izquierdo, ¿no? la portería de Oblak, un cabezazo que recuerda mucho al cabezazo de Sergio Ramos en la final de la Champions del 2014, al minuto 93, cuando se eleva, a cabecea la portería derecha, que en ese entonces defendía Tío Courtois en el Atlético de Madrid, qué cosas de la vida, ¿no? Ahora Courtois Curtois ataja en el Real Madrid, pero bueno, en ese entonces... Sergio Ramos cabecea así al lado derecho termina como rebotando y entrando y el de es bastante parecido de esta manera el Real Madrid empataba el partido y ponía las cosas uno a uno y lo iba a dar vuelta antes de los 10 minutos después de ese gol al minuto 29 ya que eh, iba a venir el gol de Mendy una especie no sé si de centro de remate de Carvajal que busca al área al algún delantero pero Mendy que venía desde la izquierda de manera diagonal termina tocando la casi de tacón para poner el partido 2 a 1 y de esta manera el real madrid le daba la vuelta al encuentro sin embargo antes de que terminara la primera mitad al minuto 37 ya les digo un partido totalmente frenético antoine grisman el jugador francés se iba a sacar un golazo de manera individual Llevándose a todos, eh, ningún jugador de Real Madrid lo pudo agarrar. Y en el borde del área pues termina rematando un derechazo al palo izquierdo de Kepa. Que nada puede hacer tampoco. Bueno, tal vez sí pudo hacer algo más. Si se lanzaba antes podría haber desviado el balón. Pero bueno, tampoco fue la, la noche del portero vasco. Y Antoine Griezmann hace un verdadero golazo y ponía el partido 2-2. a -2. Terminaba la primera mitad, partido frenético, partido muy abierto, los dos equipos se llegaron, encontraron mucha resistencia y nos íbamos al descanso con este 2 a 2, 4 goles nada más en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo el partido, digamos que se calmó un poco, los jugadores pues, y principalmente los entrenadores tomaron sus precauciones ya no dejaron tantos espacios el partido se jugó a un ritmo mucho más tranquilo mucho más lento pero esa no iba a evitar que hubieran goles también en la segunda mitad al minuto 78 llega un autogol de Rüdiger tras un centro en el que hay un blooper ahí de, de Kepa y Rüdiger Kepa que sale mal rechazando hacia abajo Rüdiger que pues como que no se habla con su portero y lo termina bloqueando. Al final Morata también interviene ahí saltando. Eh, bueno. Digamos una carambola. Que al final termina metiéndose a la portería de Real Madrid. Eh, Kepa reclamaba una falta. Pero al final no hubo ninguna. El árbitro no, no considera eso. Y el Atlético de Madrid pues que... A aproximadamente unos 10 minutos para el final del partido Se ponía en ventaja y complicaba mucho al cuadro merengue Sin embargo el Real Madrid pues está acostumbrado a remontar E iba a empatar el partido a 5 minutos para el final Carvajal al minuto 85 Una jugada donde Vinicius se va por la izquierda termina rematando, la, la saca en el área, primero viene Bellingham, eh, no puede meterla en el segundo rebote tampoco y el rebote del rechazo de la defensa del Atlético de Madrid le termina quedando a Dani Carvajal que la pone muy bien al palo derecho de la portería de Oblak que nada puede hacer y de esta manera pues el Real Madrid empataba el partido 3 a 3, el partido de nuevo se ponía frenético y el cuadro merengue junto con los colchoneros se iban a ir al tiempo extra, tiempo extra 3-3 a 3, y bueno aquí ya se vio prácticamente eh, solamente un equipo en el campo, el Real Madrid demostró pues la superioridad física que tienen sus jugadores eh, en el medio campo, porque de recambio habían entrado cross había entrado Camavinga, luego metieron a Brahim Díaz también que juega muy bien de espaldas aguantando el balón. Metió también a Ancherotti, a José Lu, a Ceballos, a Guller, jugadores que bueno, estaban frescos después de todo. Y aquí se notó, ¿no? porque Real Madrid en los últimos meses, las últimas semanas había tenido una plantilla muy disminuida por las lesiones pero ya se han recuperado por ejemplo Vinicius, se recuperó Xamení, se recuperó Camavinga y esto ha hecho incluso Arda Guller también y esto ha hecho que Ancelotti pues tenga recambios ya de mucha más calidad eh, en el banquillo y que cuando quiera pueda refrescar el equipo y bueno de esta manera terminó pasándolo por encima ya en, el, en la prórroga el Atlético de Madrid y el Real Madrid pues iba a marcar los dos goles, primero José Lu que termina cabeceando, ahí hay un rebote en Savage si no me equivoco, al final OBLAC intenta sacarla de adentro, también mmm, media carambola, no tanto como la de Rudy Grekepa, pero aquí también hay un rebote que descoloca a OBLAC y se termina metiendo el balón a la portería para que el Real Madrid ganara 4-3 y ya en los tiempos agregados al minuto 122 cuando el Atlético de Madrid estaba ya totalmente jugado, un contraataque de Real Madrid, un balón, mejor dicho, que viene para un rechazo que viene para Oblak, que no logra ganarle en velocidad Brahim, que se lo termina comiendo, y eh, el jugador español pues se va solo, termina rematando con la portería totalmente descubierta, y de esta manera el Real Madrid ganaba 5 a 3 en el tiempo extra y clasificaba a la final de la Supercopa de España. En otra semifinal el Barcelona derrotó 2 a 0 a los Asuna, este partido sí que fue menos frenético, eh, no hubo tantos goles, solamente hubieron dos y en el segundo tiempo el Barcelona fue superior, hay que decirlo, sufrió en varias eh, partes del juego de los Asuna a todas sus ocasiones, pero al final el Barcelona eh, estuvo mejor, tuvo las llegadas más claras, generó más peligro. Y al final pues termina marcando los dos goles en el segundo tiempo, primero Lewandowski tras una muy buena asistencia de Gundogan, un muy buen pase, eso sí hay cierta polémica porque se reclamaba una falta de Christensen que recuperó el balón en el medio campo pero al final se revisa y no hay falta. Así que el balón le queda a Gundogan, le mete un muy buen pase filtrado a Lewandowski que define al palo derecho del portero Herrera y pone el partido 1-0. a 0. Y el segundo gol también iba a llegar en el tiempo agregado cuando los azules estaba ya jugado para poder intentar buscar el empate. El gol iba a ser de Lamin Yamal, el joven jugador del Barcelona que había entrado por Rafinha que se lesionó eh, durante el partido y al parecer va a estar... Sí, un, una considerable cantidad de tiempo de baja. Pero bueno, ya en esta jugada es un, toda prácticamente... yo Félix, que se va por la izquierda, se la termina dejando Yamin por la derecha, que engancha y termina rematando para sentenciar el partido 2-0. Y el Barcelona, pues como digo, fue superior, no ampliamente, no de manera demoledora. Pero sí, estuvo mejor que los Asuna. Sí se lo notaron al Barcelona por ahí algunos problemas defensivos, pero al final... Fue suficiente para que pudiera ganar 2 a 0 y clasificar a la final de la Supercopa Y el día de ayer domingo tuvimos la gran final Clásico Español Reeditando la final de la Supercopa de la temporada pasada Donde el Barcelona había vencido 3 a 1 al Real Madrid Había sido totalmente superior en ese partido Sin embargo la historia en este 2024 fue totalmente distinta el Real Madrid eh, empezó a ganar el partido nada más comenzarlo con doblete de Vinicius al minuto 7 y al minuto 10 Al minuto 7 hay un muy buen pase de Bellingham que termina agarrando Vinicius eh, Iñaki Peña creo que duda un poco en salir a checar y cuando lo hace ya es demasiado tarde Vinicius le había ganado por pues, la espalda a su defensor Ya le había ganado en carrera, en velocidad y se lo termina sacando Iñaki Peña, eh, amaga hacia la derecha, lo termina dejando en el camino y define totalmente con la portería vacía para poner el partido 1 a 0. Luego al minuto 10 no habían pasado ni 5 minutos y hay un muy buen balón largo para Rodrigo por la derecha que se va y bueno. Quedan prácticamente mano a mano Vinicius y Rodrigo contra los eh, defensas del Barcelona. Rodrigo se va por la derecha, entra al área y termina metiendo el centro para Vinicius que nada más tiene que eh, estirarse un poco para empujarla y poner el partido 2 a 0 minuto 10 y el Real Madrid ya vencía por dos goles de diferencia al Barcelona Luego de eso el Barcelona intentó recuperarse, al minuto 33 llega el descuento de Lewandowski que bueno, um, tras varios amagos de, de remate del FC Barcelona eh, hay un rechace de Mendy, si no me equivoco Que le termina quedando a Lewandowski Que mete pues un derechazo Termina fusilando a la defensa del Madrid a Lunin, que nada puede hacer Es un remate bastante violento Que se termina colando en la portería del ucraniano Que fue titular en la final Tras el partido Malo de quepa contra el Atlético de Madrid Ancelotti decidió darle la titularidad a Lunin. y más allá de este gol Recibido, respondió bastante bien Pero bueno, volviendo al partido Lewandowski descontaba 2 a 1 sin embargo la alegría del Barcelona iba a ser momentánea ya que al minuto 39 hay un penal de Araujo sobre Vinicius Jr. y el mismo brasileño es quien termina pateando hacia el palo derecho de Iñaki Peña lo coloca bien y termina marcando el 3 a 1 Hack trick de Vinicius que volvía de una lesión y bueno de qué manera lo hace ya en este tramo del partido pues todo era casi de Real Madrid que controlaba el ritmo del juego, controlaba el balón generaba las ocasiones más peligrosas el Barcelona había tenido sus aproximaciones había respondido el Lunin también eh, contra un si no me equivoco es Ferran que termina rematando, cruzado y Lunin ataja pero más allá de esas ocasiones el Real Madrid fue totalmente superior en el primer tiempo y en el segundo pues ni que decirlo iba a hacerlo también en el segundo tiempo íbamos a tener el cuarto gol del partido de Rodrigo tras una jugada donde Vinicius se va por la izquierda, se la termina dejando para Bellingham que no puede rematar, pero Kunde rechaza prácticamente hacia el medio y llegaba Rodrigo para empujarla hacia el palo izquierdo de Iñaki Peña que nada puede hacer tampoco y de esta manera el Real Madrid marcaba el cuarto gol y sentenciaba una tremenda goleada contra el FC Barcelona y ya no solo una goleada en el resultado, sino que en el trámite del partido también se vio un Real Madrid totalmente superior Y que está a un nivel muy por encima del resto de equipos de eh, España Si bien le estaba costando un poco sacar adelante los últimos partidos del año pasado Ganando con esos goles de Lucas Vázquez de Rudiger Pero ya recuperando efectivos en el medio campo eh, ya, ya está en otro nivel ya tiene sus variantes de juego, ya volvió a Vinicius, Arda también se está recuperando, así que es un Real Madrid que está ahorita en un nivel muy dulce, que llega justamente a este buen nivel, este subidón, en una etapa muy importante de la temporada. Vamos a ver ahora cómo maneja Ancelotti el tema de las rotaciones en Copa del Rey pero yo creo que luego sacándose al, al Atlético de Madrid el jueves y si logra ganarle en el Chivita Metropolitano, pues creo que solo quedaría el Barcelona si es que pasa su llave, que debería hacerlo porque juega contra un equipo de división inferior, creo que por ahí solo el Barcelona, pero por lo visto en la Supercopa no, no sé si podría competir el Madrid en Copa del Rey, tal vez por ahí... A ambos puede costarle también el tema de justamente del cansancio de sus mejores jugadores, porque el Barcelona también está en octavos de Champions, juega contra el Napoli, el Madrid le toca contra el ICI. Así que veremos las rotaciones. Por el Madrid es favorito para ganar por lo menos eh, la Copa del Rey y la Liga, y en tema de Champions también es favorito, solo que por ahí puede encontrarse equipos que ya le compitan un poco más de igual, ¿no? Un Bayern de Múnich, un Manchester City pero también es como digamos un grupo reducido ¿no? de jugadores dentro de la champions que podría competir la madrid a ese nivel eh, complicarle pero en españa no, no veo la verdad eh, cómo el madrid pueda perder las dos competencias tal vez el desgaste dejarse puntos un bajón pero el real madrid suele tener en las últimas temporadas ese bajón ¿no? de dejarse puntos a inicios de año, de empatar dos, tres partidos, de complicarse un poco en liga. Pero es que el banquillo que tiene, como digo, no es súper amplio, no es súper profundo, pero es mejor que años pasados. Han pasado, por ejemplo, de Mariano Jovic a tener a Brahim y José Lu, que son jugadores usables, que puedes usarlo. Brahim tranquilamente puede ser titular. También José Lu te mete, no, no, sé, ¿no será el delantero estrella top pero mete los goles en un momento preciso y cumple y te da esa opción también, tienes Arda Guller, en el mediocampo tienes eh, siete incluso llaman mucho a Nico Paz, ocho jugadores ahí en, que te pueden dar otro ritmo, o sea el Madrid está muy bien, tal vez donde le falta esta profundidad es en defensa porque tiene lesionados Alaba, militado militado que puede volver a final de temporada, Alaba sí que está out por el resto en el lateral izquierdo Mendy se lo ha visto muy bien en estos últimos partidos, está recuperando su nivel, luego tienes a Fran García que lo puedes usar también en partidos de liga por ejemplo para descansar a Mendy y el lateral izquierdo bueno Carvajal que está teniendo un temporadón. Y sin contar que tras la lesión de Courtois, Loening ha dado un paso adelante y a pesar que le trajeron a Kepa para que sea titular y a él de nuevo mandarlo al banquillo, pues eh, está teniendo una actuación muy buena que al final pues le da seguridad al Madrid también atrás. Y por su parte el Barcelona eh, le cuesta bastante, sobre todo en, en defensa. A pesar de que ayer jugaron... Araujo, Christensen, Val y Cundé, que por cierto me olvidé mencionar, a Araujo lo expulsaron en el, en el partido contra el Madrid por doble amarilla, bueno, se terminó yendo también, o sea, es prácticamente la misma defensa que Xavi eh, puso en los clásicos de las temporadas pasadas para frenar a Vinicius, pero esta vez no le funcionó y eso habla del, de cómo está la, def la defensa, el retroceso del Barcelona, que le entra muy fácil y le generan muchas ocasiones. Y eso es algo pues, que, que al final tienen que, que corregir Porque es un equipo bastante endeble en la parte de atrás Y sin contar que Ter Stegen está lesionado Está tapando Iñaki Peña que no le está haciendo mal Pero la temporada pasada Ter Stegen salvó muchas al Barcelona Así que es un Barcelona que se encuentra en una crisis De, pues, de que le está costando bastante sacar resultados De hecho el partido contra los Asuna es... Lo gana por 2 a 0 y no, no ganaba ya desde hace varios meses por más de un gol de diferencia. Y ahí vemos pues, eh, cómo, cómo le está pasando al equipo de Xavi. Que a mitad de semana tiene Copa del Rey, que debería pasar. Y luego, bueno, si le viene Liga e intentar meterse a Champions al menos. ¿no? Y ahora en Madrid, como digo, se le viene el partido contra el Atlético de Madrid. Copa del Rey esta mitad de semana. Y luego tienen que jugar también, bueno, los partidos pendientes, tanto el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona y el Osasuna tienen partidos pendientes por liga que no han jugado por estar en, en Arabia, así que ya los recuperarán más adelante. Y en la liga, por cierto, el Girona empató contra el Almería. Eh, uno de los líderes termina empatando contra el último de la tabla, el Almería, que no ha ganado ningún partido, pero aún así logra sacarle un punto al líder Girona y este lo conviene el Madrid ya que si bien el Girona es líder ahorita por un punto lo es porque el Madrid como les decía tiene un partido pendiente y al final bueno si lo gana se va a poner líder y empezaría ya de a pocos sacarle ventaja al Girona que veremos si se termina cayendo o no que muchos dicen el Girona se va a caer, el Girona se va a caer pero recordemos que está haciendo una muy buena campaña y nada que reprocharle bueno, en la Premier League también si, si quieren repasamos rápidamente algunos resultados de esta jornada. Donde el Chelsea venció al Fulham 1-0, el Barley empató 1-1 contra el Luton, el Everton empató 0-0 contra el Aston Villa, el Manchester United empató 2-2 contra el Tottenham y el Manchester City venció 3-2 al Newcastle como visitante en un partidazo también y que marcó sobre todo el regreso de Kevin De Bruyne. ¿Y cómo volvió? Bueno con un gol para empatar el partido cuando el City perdía 2 a 1 y una asistencia para poner el 3 a 2 y que el City se llevara la victoria. O sea Kevin De Bruyne se va 6 meses está lesionado y regresa pues en, en un nivel espectacular no cambia el jugador belga y el City de Guardiola recupera también una pieza muy importante en el medio campo que la temporada pasada fue clave esa asociación Kevin De Bruyne-Halland para marcar muchos goles y bueno la recupera esa asociación. bueno Haaland está lesionado todavía pero cuando vuelva va a volver a tener a Kevin De Bruyne y Erling Haaland y pues va a ser una dupla que llega en un momento muy importante de la temporada cuando el City está peleando también todas las competencias Así que amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar en las plataformas de podcast como Fútbol Mundial, en Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Apple Podcasts, eh, también en Podcast Addict y en Pocket en YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok también como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.